0: Willkommen bei Hashtag Mensch. Der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hashtag Mensch. Und mit mir begrüße ich heute Christian. Hallo Christian. Servus Jakob, hallo zusammen an alle Hörer. Christian, magst du vielleicht erstmal kurz zum Einstieg was zu dir sagen, also was dich zu diesem besonderen Experten für unser heutiges Gespräch
1: macht? Ja, heute wird es ja äh, höchstwahrscheinlich eine ganze Menge auch um Musik gehen. Ich bin Berufsmusiker, habe klassische Musik studiert im Hauptfach Oboe, damals im Nebenfach Dirigieren, was ich dann später noch an verschiedenen Hochschulen mit Meisterkursen vervollständigt habe und bin jetzt tatsächlich fest als Oboist und auch als Dirigent. Tätig und äh, werde also heute so die musikalischen Dinge auch ein bisschen beleuchten, wenn es dann entsprechend dran ist.
0: Wunderbar, das zeichnet dich nun wirklich als super Experten aus. Der bin ich nämlich nicht, aber ich bin unglaublich interessiert an diesem Thema, denn es geht nämlich heute um den Thomana Chor aus Leipzig. Uh, dieser Chor, der ist sehr alt schon, er hat inzwischen eine 800-jährige Tradition, denn der wurde im Jahr 1212 gegründet, das ist wirklich schon lange her, damals mit dem Ziel, bürgerlichen Kindern eine gute und fromme Bildung zu ermöglichen und dann gewissermaßen als Gegenleistung für diese gute schulische Ausbildung äh, sollten die Knaben und jungen Männer bei einer Vielzahl von geistigen Anlässen dann singen und eben als Chor auftreten. Die geografische Heimat des Chors war damals die neu errichtete Thomasschule mit gleich angegliedertem Internat, die in enger Verbindung zu dieser Thomaskirche standen und das ist auch heute noch so, im 21. Jahrhundert. Denn regelmäßig treten die Thomaner in der Thomaskirche auf, zum Beispiel immer freitags um 18 Uhr zur Motette. In der wechselvollen Zeit des Chores sticht mit Sicherheit ein besonderer Zeitraum hervor. Das sind nämlich die Jahre zwischen 1723 und 1750. Da leitete kein geringerer als Johann Sebastian Bach, als sogenannter Thomas Kantor, den Chor. Ja, und spätestens seit dieser Zeit ist der Thomanerchor chor eine richtig wichtige Größe in der Musiklandschaft. Und kontinuierlich ist er das immer weiter geworden und klar, in jüngerer Zeit eben auch weltweit. Heute sprechen wir mit Konstantin, der als junger Schüler dem Chor beigetreten ist und schließlich seine gesamte Schulzeit als Thomaner durchlaufen hat. Jetzt kann ich dich endlich mal begrüßen. Hallo Konstantin. Hallo Jakob. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du uns für diese Folge zur Verfügung stehst. Sehr, sehr gerne. Vielleicht können wir ja damit mal beginnen, dass du uns nochmal so einen Überblick gibst, was der Thomaner Chor eigentlich genau ist. Ich habe es ja schon so ein bisschen versucht, jetzt in der Anmoderation einzugrenzen, aber du kannst es sicherlich routinierter.
2: Naja, aber ich würde sagen, dass die Infos, die ihr da zusammengetragen habt, die sind schon sehr, sehr treffend. Also der Thomane ist einer der ältesten Knabenchöre der Welt. Das Gründungsdatum, das ist 1212, so sagen wir das hier in Leipzig immer. Das heißt, es gibt also wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Was macht der Thomane seitdem wir machen? Musik zur Ehre Gottes und das eben wirklich schon diese sehr, sehr lange Zeit, machen Kirchenmusik auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich glaube, es ist nicht nur das, was den Thomana zu wirklich was Besonderem macht, sondern es ist irgendwie auch dieses System der Erziehung, in dem man da aufwächst, wirklich von klein auf bis zum Abitur. Ich denke, da werden wir in der Folge sicher noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Aber was ist der Thomana Wirklich ein sehr alter, sehr traditionsreicher, und auch weltberühmter Knabenchor.
0: Wie bist du denn damals äh, dazu gekommen, ein
2: Tomana zu werden? Also ich muss sagen, dass ich aus einer sehr musikaffinen Familie komme. Meine beiden Eltern sind Berufsmusiker, auch äh, meine Großeltern väterlicherseits äh, sind Berufsmusiker gewesen, so dass die Musik bei uns zu Hause immer schon eine große Rolle gespielt hat. Und meine Grundschulzeit habe ich in Halle verbracht. Und habe dort in den Vorbereitungsklassen ähm, des dort ansässigen Stadt Singerchors ähm, gesungen. Und dann gab es irgendwann die Frage, wie geht es dann eben weiter? Meine Mutter kannte aus der Gemeinde in Halle den damaligen Thomas-Kantor Georg Christoph Biller. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck oder hatte vor allem auch meine Mutter den Eindruck, dass dass die musikalische und auch pädagogische Leitung in diesem Stadt Singerchor nicht ganz optimal äh, gewesen ist, so dass dann einfach der Impuls kam, das Ganze in Leipzig ähm, mal zu probieren. Und das fing ganz harmlos an. Ich bin also einmal in der Woche in der dritten Klasse freitags, glaube ich, ich glaube, es war Freitag, nach Leipzig gefahren, hatte dort eine Stunde Klavierunterricht und hatte eine Stunde Stimmbildung, um dort vorbereitet zu werden für eine eventuelle Aufnahme. Und ja, dann kam es zu dieser Aufnahmeprüfung, die ich ablegen musste, dann wurde ich genommen und war auf einmal Thomaner, ohne mir im Vorhinein groß Gedanken zu machen, was das eigentlich für mich bedeutet. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, ja, aber das ist so die Geschichte, wie ich nach Leipzig gekommen bin, weil die Familie eben wirklich sehr, sehr musikalisch war und auch, weil mir Singen einfach zu Grundschulzeiten großen Spaß gemacht hat.
1: Da habe ich schon die, die erste Frage. Also wir reden, du bist ja da ein, ein junger Bub gewesen. Wie ist es vom Alter her? Wann, wann war diese Aufnahmeprüfung? Wie alt warst du da?
2: Also diese vorbereitende Zeit, das war in der dritten Klasse und die Aufnahmeprüfung hat dann also zur vierten Klasse stattgefunden. Ich bin in der Grundschule zur vierten Klasse nach Leipzig gegangen.
1: Und das heißt, du stehst dann da als kleiner Bub und da sitzen lauter gelehrte Leute und du singst da allein was vor? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das war wirklich damals irgendwie eine, eine aufregende Situation auf jeden Fall. Also man steht da als Kind und man hat natürlich im Vorhinein was vorbereitet. Also Lieder sowohl geistlich als auch weltlich, die man äh, da gesungen hat in dem Alter. Natürlich noch als Knabenstimme. Ich war damals äh, ein recht hoher Sopran. Dann habe ich ein Klavierstück dort spielen sollen, musste Intervalle hören, ein paar Melodien nachsingen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dazu gehörte natürlich auch eine, ja wie schulische Aufnahmeprüfung. Denn das ist schon klar, dass wenn man sich dann eben auf dieses Abenteuer Tomalekor einlässt, da verbringt man ziemlich viel Zeit neben der Schule mit mit anderen Dingen, so dass die Grundvoraussetzung auf jeden Fall ist, dass die schulische Bildung nicht darunter leidet und dafür braucht es gewisse Voraussetzungen und deswegen wurde das abgeprüft. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange diese Aufnahmeprüfung ging. Ich habe da wirklich nur noch eine sehr verschleierte Erinnerung, aber ich weiß, dass es damals für mich ziemlich aufregend äh, gewesen ist und ich erinnere mich auch, dass ich da nicht mit der Gewissheit rausgegangen bin, dass das jetzt auf jeden Fall klappt, sondern ich hatte da schon irgendwie eine große Verunsicherung Unsicherung und ich wusste auch nicht, ob ich das wirklich will. Also das ähm, nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich will das auf keinen Fall, aber es war auch nicht so, wie das vielleicht bei anderen äh, Jungs in dem Alter ist, die eben sagen, ich möchte das unbedingt, mein Ziel ist, humaner zu werden. Da war ich irgendwie ein bisschen indifferenter unterwegs. Aber ich weiß noch, als ich dann, und das war wirklich Zufall, zu Hause den Briefkasten öffnete an dem Tag, an dem dieser Brief gekommen ist. Und dann habe ich den schon im Treppenhaus geöffnet und hatte dann wirklich eine riesige Freude in mir, dass ich also offensichtlich diese Prüfung, diese Aufnahmeprüfung gut geschafft habe und dass ich dann auch nach Leipzig gehen durfte. Also das war schon eine große Freude und das war auch ein wichtiger Impuls, dass ich das dann tatsächlich auch begonnen habe.
0: Wenn du dich jetzt nochmal in diese Situation reinbegibst von damals, was war das, was du am allerstärksten mit dem tomana Chor damals als Kind verbunden hast? Welcher Eindruck? War das irgendwas Äußeres? War es die Musik oder irgendwie vielleicht auch diese unerwartete Strenge, die da vielleicht herrscht oder irgendwas? Kannst du dich da noch erinnern?
2: Über irgendwelche pädagogischen Dinge oder mögliche Strenge habe ich mir damals gar keine Gedanken gemacht. Also ich wusste, ich wusste in etwa, wie dieses Leben stattfindet, durch die Eindrücke, die ich einmal in der Woche dort gewinnen konnte. Ich habe das immer als sehr lebendig, als sehr wuselig empfunden. Die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, also die die Stimmbildnerin und die damalige Klavierlehrerin, die waren alle sehr, sehr nett zu mir, so dass ich irgendwie den Eindruck hatte, auf jeden Fall, ich begebe mich da in in vertrauensvolle Hände. Und ich hatte auch mit meinen Eltern vorher Motetten gehört in Leipzig, sodass ich irgendwie wusste, wie diese Atmosphäre ist in so einer Motette und das habe ich schon als was sehr Besonderes empfunden. Im Fokus stand aber natürlich schon irgendwie die Musik und die Aussicht, einfach Teil von so einer Musik zu sein.
0: Hm. Habt ihr viel auch vom Thomana Chor schon gehört gehabt zu Hause? Also das war ja noch Zeiten vor YouTube und so, aber... Könnte ja sein, so mit Schallplatten oder so.
2: Ja, also so der Klassiker, dass, dass eben so eine Weihnachtslieder-CD vom Thomana-Chor zu Hause dann auch mal gelaufen ist. Das schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass bei uns pausenlos Chormusik gelaufen ist. Überhaupt nicht. Also meine musikalische Erinnerung an die Kindheit, das ist tatsächlich also meine geigeübende Geige Mutter, die, die sehr, sehr regelmäßig und viel geübt hat. Vor allem, wenn ich dann abends im Bett lag, und das war so mein musikalischer Ersteindruck von der Musik. Und ich habe auch als kleines Kind zunächst erstmal angefangen, Geige zu spielen. Da muss ich mir im Nachhinein eingestehen, dass das nicht zu den erfolgreichen Kapiteln meines Lebens gehörte. Und dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen, einfach weil es so eine Aufnahmevoraussetzung auch gewesen ist. Und erst durch den Chor... Und parallel natürlich zu diesem Stadzingekorps, was ja damals stattgefunden hat, bin ich da so reingewachsen. Aber es ist nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mein Traum, das ist das Einzige, was ich möchte. Und wenn das nicht klappt, dann dann wird mir was fehlen. So ist es nicht gewesen.
0: Jetzt hatte ich es ja in der Moderation schon angedeutet, dass das Alumnat, also da, wo die Thomaner leben, heißt ja auch... Bei den Thomanern selber der Kasten. <lacht> ähm, und die, die Thomas-Schule, das ist sehr, sehr eng beieinander, nicht auch nicht so sehr weit weg von der Thomaskirche. Wie kann man sich dann sozusagen äh, deinen Alltag als Schüler vorstellen, also in Verbindung von Schule und diese, diese, dieses Üben, diese Chorproben und so weiter? Wie sah das so ungefähr aus? Ich, ich nehme jetzt einfach mal so wahllos die fünfte Klasse raus, irgendeinen Tag in der fünften Klasse. Also
2: so ein typischer Tag begann zu meinen Zeiten 6.20 Uhr mit dem Wecken. Das war immer eine ziemlich martialische Angelegenheit, weil derjenige, der geweckt hat, das war also auch einer von den Tomassern, wie sich Thomana unter sich nennen. Und da wurde dann meistens irgendeine äh, verrückte, komische, laute, persönlich wichtige Musik gewählt, und dann wurde aufgestanden, dann ging es in einen großen Waschsaal, wo sich dann also alle die Zähne geputzt haben, ein bisschen frisch gemacht haben für den Tag und dann gab es ein gemeinsames Frühstück und nach dem Frühstück, ähm, wo man sich dann eben selber seine Brote für die Schule schmierte, da ging es dann in die Schule, die halb acht begann und das war wirklich eine sehr luxuriöse Sache, dass der Schulweg also wirklich zehn Sekunden dauerte. Das war einmal über die Straße gehen und das war natürlich toll, weil man das zu entsprechenden Jahreszeiten auch in Hausschuhen machen konnte und in rebellischen Phasen auch mal im Bademantel. Das war also wirklich eine, eine, tolle, eine tolle Sache und dann war man in der Schule. Das ging bis Mittags und dann gab es das Mittagessen im, im Alumnat, im Kasten, wie es ja bei uns heißt. Und nach dem Mittagessen gab es dann meistens so ein Zeitfenster für die Hausaufgaben, eh dann die Proben anfingen. Erstmal die einzelnen Stimmen, die einzelnen Register, sprich Sopran, Alt und die Männer stimmen meistens zusammen. Und am Ende des Tages gab es dann nochmal so eine Stunde, Gesamtchorprobe, wo also der ganze Chor zusammenkam und das aktuelle Programm für die jeweilige äh, nächste Motette probte. Danach gab es Abendbrot und nach dem Abendbrot war dann meistens noch so ein Stündchen, je nachdem wie alt man äh, gewesen ist, Freizeit, wo man sich dann wirklich getroffen hat, um auf dem Kastenrasen, so hieß unser Fußballplatz, der direkt angrenzte auf dem Hof war, zum Fußballspielen, zum Karten Kartenspielen, zum diverse Fangespiele spielen, also da gab es ein sehr, sehr breites Angebot ähm, an Freizeitmöglichkeiten und das, das Großartige war natürlich, dass man immer mit seinen Freunden auch auf engstem Raum zusammengelebt hat und ja, dann ging es ins Bett und am nächsten Tag ging das dann so weiter in der Woche und am Wochenende standen dann die die Konzerte an.
0: Nun warst du ja durchaus noch jung, hast du dann auch gesagt, noch als Kind im Prinzip. Inwieweit bist du denn mit dem Thema, dass die Eltern nicht da sind, dass ältere Jungs ja sozusagen für dich zuständig waren? Wie bist du denn damit klargekommen?
2: Also in den ersten Tagen, da muss ich ganz ehrlich sein, ist mir das schon auch schwer gefallen. Also ich erinnere mich an den ersten Abend, als dann irgendwie klar war, meine Eltern brachten mich dahin und dann sind sie aber auch im Laufe des Abends irgendwann weg. Da gab es zum Armbrot Wiener Würstchen, da saßen meine Eltern noch mit dabei und dann verabschiedeten die sich langsam und das war schon irgendwie ein harter Moment auch zu realisieren, okay, jetzt bist du eben erstmal da, man ist ja nie alleine, aber ich kannte niemanden, es dauert ja auch erstmal Zeit, bis man irgendwie Vertrauen dann fasst zu den Pädagogen, die da sind, zu den älteren äh, Thomasern, sodass ich die ersten Tage schon echt Heimweh hatte. Und da auch einige Tränen vergossen habe, zu meiner damaligen Zeit war das noch so, dass es die ersten vier Wochen nicht gestattet war, nach Hause zu fahren. Das war die sogenannte Schonzeit, die dafür da war, sich zu integrieren, alle Abläufe kennenzulernen und eben diesen Heimatschmerz vielleicht ein bisschen zu reduzieren, einfach weil die Heimat nicht da war, sprich das zu Hause. Und das war schon wirklich eine krasse Zeit. Das wird heutzutage nicht mehr so gehandhabt. Im Nachhinein muss ich aber sagen, es hat mir sehr geholfen, auch die Wochenenden da zu verbringen, um einfach wirklich viele Freunde zu finden, Freitagaktivitäten auch dann am Wochenende da zu machen und irgendwie anzukommen. Damals war das aber wirklich für mich sehr hart und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann wieder zu Hause, damals in Halle, war und irgendwie so dieser Geruch von der eigenen Wohnung und vom Kinderzimmer so in die Nase strömte, das war schon irgendwie alles sehr eindrücklich und im Gedächtnis bleibend, was ja ein Zeichen dafür ist, dass diese Wochen schon auch eine Zeit der Entbehrung gewesen sind.
0: Wie viele ähm, Mitschüler oder, oder Kameraden hattest du denn damals eigentlich, die praktisch in derselben Alterskohorte sind?
2: Also in meiner Klasse, das kann ich gar nicht mehr so mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, wir sind so zu zwölft oder zu dreizehnt aufgenommen worden. Und das wandelt sich dann so im Laufe der Jahre bis zum Abitur, von diesen 12, 13, die wir am Anfang waren, waren wir am Ende fünf, die das Abitur gemacht haben. Damit sind wir eine sehr kleine Klasse am Ende gewesen. Das ist also nicht nicht der totale Normalfall, aber das zeigt eben auch, dass es natürlich ähm, Klassenkameraden gibt, die aus verschiedenen Gründen aussteigen. Sei es, das, dass die schulische Entwicklung eben nicht mit der musikalischen standhalten kann, sei es, dass sagen wir mal disziplinarische Dinge vorgefallen sind, die es einfach notwendig gemacht haben, den Chor zu verlassen äh, oder schlicht und ergreifend die Lust dann irgendwann nicht mehr da war, die Eltern umgezogen sind, sich die Lebensumstände gewandelt haben. Also es gibt ja viele Gründe, äh, warum man vielleicht auch aussteigt zwischendurch.
0: Na, Wir sprechen ja auch immerhin über einen Zeitraum, der ganze neun Jahre umfassen kann. ne?
2: Genau, das ist so die Regelzeit, wenn ähm, man die Aufnahmeprüfung zur vierten Klasse macht, dann ist es das Ziel, das Abitur an der Thomas-Schule zu machen und mit dem Abitur dann auch aus dem Chor auszuscheiden?
1: Ich gehe mal davon aus, dass das dann eben äh, automatisch auch der, der Musikzweig des Gymnasiums ist. Ihr, ihr macht alle Musikabitur in dem Sinne.
2: Genau, das ist, also das ist so vorgesehen, dass ähm, wir den Musikleistungskurs äh, besuchen, dass ähm, das war ein irgendwie besonderer Paragraph. Ich glaube, Paragraph 4 spielt jetzt eigentlich auch keine große Rolle. Wir haben also drei Leistungskurse besucht und wurden in zwei Leistungskursen dann im Abitur auch auf dem Niveau geprüft. Ich hatte also Leistungskurs Musik, Deutsch und Geschichte. Und in Geschichte wurde ich nur auf Grundkursniveau geprüft. In Einzelfällen gibt es Humaner, die eben sagen, sie möchten das nicht. Sie möchten das ersetzen durch Kunst beispielsweise, weil sie ein Studium der Bildenden Kunst anstreben. Und dann war das auch in Ausnahmefällen möglich.
1: Und wenn man jetzt dieses Musikabitur macht, braucht man ja auch ein Hauptinstrument. So war es bei uns damals so, so. Ist jetzt bei euch das Hauptinstrument Singen oder spielt ihr auch alle in jedem Fall noch ein anderes Musikinstrument?
2: Also es war verpflichtend, von der vierten Klasse bis einschließlich der zehnten Klasse ein Instrument zu spielen. Ich hatte einmal in der Woche dann Klavierunterricht und in der elften, zwölften Klasse lief das dann auf freiwilliger Basis weiter. Und es gibt ja nicht wenige, die die wirklich auch im Instrument eine große Passion gefunden haben, die dann äh, dem Thomas Kantoren auch als äh, sogenannte Perfekten, sprich als Assistenten zur Verfügung standen, in den Proben am Klavier begleitet haben. Äh, aber in den, ha in den meisten Fällen ist es schon so gewesen, dass dann der Gesang, das nennen wir es Instrument, gewesen ist, ähm, was dann auch im Abitur geprüft wurde. Und so ist das auch bei mir gewesen.
1: Okay, also klar, Gesang als Hauptinstrument. Und Klavier ähm, dürfte wohl eine recht große Masse an Klavierinstrumenten sein. Ähm, Orchesterinstrumente, vorhin haben wir gehört, Mutter hat Geige gespielt. Äh, Gab es da auch einige? Habt ihr... Dort auch ein Schulorchester mit Geigen, Flöten,
2: Oboen, Trompeten? Es gibt kein, kein dauerhaft bestehendes Orchester, aber es gibt ein- oder zweimal im Jahr eine sogenannte Hausmusik wo also die Tomane Musik machen, neben dem, was so im Alltag läuft. Da gab es also ein Hausmusikchor und es gab auch ein Hausmusikorchester und da trafen sich dann eben die Tomane unter Leitung eines Präfekten, der das Ganze dann geleitet und dirigiert hat, und dann gab es da so kleine äh, Orchestergeschichten auch. Also die Bandbreite reichte wirklich von Klavier über Geige, Bratsche. Es gibt einen Cello-Lehrer, der kommt, es gibt aber auch ähm, Blasinstrumente, die von den Thomanern gespielt wurden, ja, ganz, ganz verschieden, auch Schlagzeug, also da war wirklich keinerlei Eingrenzung, sondern wichtig war, dass man ein Instrument spielte.
0: Nun hast du es ähm, schon durchklingen lassen. Ähm, es gab auch verschiedene Ämter, die wie so eine kleine interne Karriere auch äh, beschreiben. Du hattest jetzt schon mal bis schon auf den Präfekten eingegangen. Es gibt ja auch noch den Domestikus zum Beispiel. Kannst du dazu noch was sagen? Also wie ähm, läuft so die, die interne Struktur zwischen den Jungs?
2: Also Ziel ist es von vornherein gewesen und das habe ich auch als sehr wertvoll in puncto Selbstständigkeit und auch Motivation beispielsweise empfunden, dass jeder in irgendeiner Weise eingebunden ist in die Chorgemeinschaft und sich eben nicht nur musikalisch einbringt, sondern auch gesellschaftlich irgendwie Stärken einbringt, damit dieses ganze System läuft. Das geht damit los, dass die, dass die Viertklässler äh, die Flügel oder die Klaviere, die da gewesen sind, einmal in der Woche wischen, also Staub davon entfernen. Das ging damit weiter, dass in der achten Klasse beispielsweise der sogenannte Flurdienst tätig war, dass die tomane mit eingebunden waren in der Säuberung der Flure. Natürlich gab es darüber hinaus irgendwie auch einen Säuberungsdienst, aber es ging wirklich um das, um das Einbringen und in den späteren Klassen gab es dann eben Ämter, die auch ähm, musikalische, organisatorische und auch repräsentatorische Funktionen ähm, inne hatten. Also eben angedeutet, der Präfekt war dann eben dafür da, dass die Tomaner mit Noten versorgt gewesen sind und die Präfekten haben den Kantor in den Proben unterstützt, teilweise Proben übernommen oder eben in den Gesamtchorproben vor allem am Klavier begleitet. Ich selber bin in der 12. Klasse Domesticus gewesen, was so viel heißt wie Herr des Hauses. Und ich hatte also verschiedene Funktionen. Ich habe vor den Konzerten die Jüngeren der Klassen 4 bis 7 überprüft, dass der Konzertanzug sauber ist, dass der gut sitzt, dass die Hände sauber gewesen sind dass die Thomaner irgendwie einen Kamm dabei gehabt haben, sprich, dass dieses äußere Bild irgendwie einem ja, guten Bild entsprach. Ich habe Festivitäten im Kasten organisiert und darüber hinaus hatte jeder Erzieher einen sogenannten Famulus, der die Erzieher unterstützte in der Arbeit. Es gab... Ähm, ja, was gab es denn noch so alles? Ein Kantor-Farmulus zum Beispiel, der neben vor allem für den Thomas-Kantor ähm, organisatorische Aufgaben übernommen hat, Noten äh, organisiert hat, vom Gewandhaus in Leipzig beispielsweise. Also so, dass, dass viele Leute eingebunden waren in das System. Das war teilweise eben etwas hochrangiger wie eben der perfekt oder der Domesticus. Und dann gab es aber auch andere tolle Ämter wie den Bibliothekarius zum Beispiel, der die, der die interne Bibliothek führte, bei dem man sich Bücher ausleihen konnte. Und das war schon eine sehr, sehr sinnvolle und teilweise auch ehrenvolle Aufgabe, kann man schon so sagen.
1: Man hört jetzt viele Worte mit us am Ende. Das äh, deutet darauf hin, dass bei euch auch äh, da, die lateinische Sprache sehr äh, dominant äh, im Gymnasium gewesen sein muss.
2: Also diese Begriffe sind natürlich alte Begriffe und das ist irgendwie auch in der Tradition des Chores begründet. Und das finde ich auch schön, dass sich das bis heute in die heutige Zeit so äh, gehalten hat, wo es doch vor Anglizismen nur so wimmelt, wohin man schaut und hört. Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir verpflichtend in der Schule Latein als erste Fremdsprache hatten. Sicherlich auch, um äh, die lateinischen Texte, die ja in, in der Messe beispielsweise viel vorkommen, irgendwie zu verstehen, sich dem zu nähern und weil Latein natürlich aber irgendwie auch ja wichtiger Teil einer humanistischen Bildung äh, sein kann. Damals habe ich das eher nicht so grandios gefunden, weil ich irgendwie gedacht hätte, dass Englisch doch eigentlich auch gut gewesen wäre ab der fünften Klasse zu haben und jetzt habe ich dann aber doch so in der in der weiteren Folge des Lebens festgestellt, dass Latein schon eine schöne Basis ist einerseits, weil man natürlich viele Begriffe herleiten kann, aber auch das Spanische, Französische, diese romanischen Sprachen viel sich darauf beziehen, so dass das am Ende finde ich eine gute Sache gewesen ist.
0: Jetzt ist es ja so, immer wenn man in eine Gruppe kommt oder in eine geschlossene Gruppe kommt, und ich würde das jetzt schon mal als sehr stark definierte Gruppe bezeichnen, dieses äh, dieser Korpus da im Alumnat und so von den ganzen äh, Jungs und Schülern, da gibt es ja auch immer irgendwelche Rituale. Ähm, kannst du da noch mal was sagen? Also das klingt alles jetzt sehr formal, ne? da, da gibt es sehr viele formale Abläufe, formale Bestimmungen. Gibt es denn auch ähm, ja also Sachen, die nicht so formal ablaufen, die eher wie man das von Kindern vielleicht erwarten würde, die vielleicht so ein bisschen verrückt sind oder, oder bewusst auch mit, mit formalem äh, Ansinnen brechen.
2: Ich würde sagen, der ganze Alltag wimmelt eigentlich von Ritualen. Ob die nun tatsächlich verrückt sind, weiß ich nicht. Wenn ich da gelebt habe, habe ich das sehr wenig als verrückt empfunden, aber Rituale sind ganz, ganz prägend für den Alltag. Aber das ist ja, glaube ich, nicht nur im Tomana-Kurs so, sondern je, ich würde sagen, jedes Kinderleben ist voll von Ritualen oder sollte es zumindest sein, mh, um einfach so einen gewissen Halt zu haben. Aber wenn ich mich so zurück erinnere, äh, gab es damals natürlich irgendwie so Rituale zur Aufnahme. Also das gibt es auch heute noch. So eine so eine kleine tomaner taufe die die stattfindet. Damals hat der Thomas Kantor immer zur sogenannten Apfelschlacht in seinen Garten geladen. Ähm, so Rituale, die nicht verrückt, aber einfach schön gewesen sind. Das war eben das Singen vor den Mahlzeiten. Es wurde also nicht gebetet, sondern wir haben immer einen Choral gesungen. Das wechselte sich von Schuljahr zu Schuljahr ab. Es gab immer ein Mittags- und ein Abendchoral vor dem Essen. Ähm, ja, und so ritualisiert, ob das nun formal ist oder nicht. Ich bin morgens immer zuerst mal zum sogenannten schwarzen Brett gegangen, was in dieser Wohnetage hing, um zu sehen, was passiert eigentlich heute. Wann habe ich Proben? Gibt es irgendwelche Sonderfälle, so dass ich irgendwie immer eine gute Orientierung hatte? Aber dann gibt es natürlich auch Rituale, die äh, einfach sehr, sehr besonders sind. Also wahrscheinlich werden wir auch, weil es, denke ich, auch die Hörer interessiert, über die Weihnachtszeit sprechen. Das denke ich zumindest. Ähm, und da gab es also ganz, ganz tolle und ähm, ja, bereichernde Rituale, wie zum Beispiel das sogenannte Aufschmücken. Also es gab immer einen Tag, in der, in der Adventszeit, am Anfang der Adventszeit, wo die älteren Thomaner ohne das Wissen der Jüngeren die Wohnetage geschmückt haben mit Tannenzweigen, mit ähm, mit Fensterbildern. Und äh, wenn, dann die, wenn dann die Kleinen morgens aus dem Bett kommen, stehen sie auf einmal in so einer Wohnetage, wo alles geschmückt ist, wo alles weihnachtlich riecht. Und das hat irgendwie so einen ganz, ganz besonderen Zauber äh, gehabt, Jahr für Jahr wieder. Ähm, und gerade natürlich allgemein rund um die Weihnachtszeit gibt es so ganz viele Rituale, die die mir einfach in Erinnerung geblieben sind.
0: Vielen Dank, dass du mir da gleich sozusagen die Überleitung er ermöglicht hast äh, zur Weihnachtszeit. In dem Zusammenhang würde ich nämlich sehr gerne auf einen wirklich guten äh, Dokumentarfilm eingehen, der heißt Die Tomana. ist ein Film von Günther Atteln und Paul Smatzny. Und dort finde ich fand ich sehr, sehr eindrücklich, wird diese, gerade dieses Weihnachtsritual am 24. Dezember sehr authentisch dargestellt, weil das ja auch nochmal so ein bisschen eine Konzentration ist dessen, was diesen Chor wahrscheinlich auch ausmacht. Zum einen in der Reichhaltigkeit der musikalischen Erfahrung natürlich in der Thomaskirche, aber auch gleichzeitig die Entbehrung, ja als junger Mensch jenseits der Familie zu sein. Und das, wo man so wahrscheinlich intuitiv sagen würde, das ist doch das, das, äh, ich nutze jetzt leider den Antizismus-Event <lacht> des Jahres, was man nun mal in der Familie verbringt. Genau, also wie das ist. Wie, wie läuft das ab Weihnachten?
2: Also Weihnachten beschränkt sich im Kasten tatsächlich nicht nur auf den Heiligen Abend, sondern die komplette Weihnachtszeit ist irgendwie sehr speziell. Speziell einerseits, weil es wahnsinnig viel zu tun ist. Also, dass wenn man so sich die Konzertkalender anguckt, dann dann ist das ja nicht nur in der Chormusik so festzustellen, Weihnachten ist einfach voll von Kultur. Und äh, du hast von Johann Sebastian Bach angesprochen, das Weihnachtsoratorium ist wahrscheinlich eines seiner meist aufgeführten Werke, ähm, so dass da einfach allgemein sehr, sehr viel los gewesen ist. Und das eine sehr stressige, aber eben auch besondere Zeit gewesen ist. Ähm, was macht das Ganze nun aus? Also der Heilige Abend ist wirklich so dass zwei Gottesdienste in der Thomaskirche stattfinden, 14 und 16 Uhr. Und dazwischen ist man eingeladen in der Thomaskirchgemeinde, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Und die Thomaskirchgemeinde hat uns jedes Jahr irgendein kleines Präsent als Dankeschön für die, nenne ich es mal in Anführungszeichen, Arbeit oder das Musizieren in der Thomaskirche überreicht. Und nach diesen Gottesdiensten ist immer noch eine kleine Gruppe von Thomanern gefahren in den Altenheimen und hat dort noch musiziert bevor es dann im Kasten die, die Bescherung gegeben hat. Und die Bescherung war also wirklich eine, eine ganz besondere Geschichte, weil die Stadt Leipzig jedes Jahr für jeden Tomane einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung gestellt hat. Und von diesem Geldbetrag haben wir uns gegenseitig Geschenke gemacht. Und die Bescherung hat zu meiner Zeit immer im eigentlichen Probensaal stattgefunden. Und die älteren Tomane haben diesen Probensaal dann eine Woche lang gesperrt. Da haben dann auch keine Proben mehr stattgefunden, sondern das wurde geschmückt. Alle Geschenke, die vorher in Körben abgegeben wurden, waren dann da aufgesammelt und jeder hatte so seinen Tisch. Und wenn die Bescherung losgeht, ist es also so, dass man als junger Thomaner, der das noch nie erlebt hat und der auch eine gewisse Traurigkeit, das habe ich auch so empfunden, dass ich eben nicht zu Hause sein kann. Aber ich wurde da sehr gefangen genommen von dieser Magie, die dieses Ritual irgendwie ausstrahlte. Also man ging durch so einen kleinen Gang in den Probensaal, die älteren Thomana standen da mit Kerzen, alle Lichter waren gelöscht, der Thomas Kanto saß am Klavier und hat die Sinfonia ähm, aus dem Weihnachtsoratorium am Klavier gespielt und dann stand man da vor diesen riesigen Geschenketafeln, der Thomas Kanto sagte ein paar Worte, das Jahr Revue passierend und ja, dann gab es eben diese Bescherung, man packte Geschenke aus und das war irgendwie ein ganz schöner Moment. Und nach der Bescherung ging es dann immer noch weiter. Wir sind dann in Kleingruppen, so wie wir eben in den sogenannten Stuben zusammengelebt haben, auf die Straßen gegangen, haben Weihnachtslieder gesungen. Da gab es viele Süßigkeiten, da gab es auch immer ein bisschen Geld. Und danach hat die zwölfte Klasse das Weihnachtsstück gespielt, wo alle zugeschaut haben. Und der Tag endete dann als kleiner Tomana damit, dass alle ihre Matratze auf dem Gang, wo die Betten gestanden haben, äh, gelegen haben. Und der Präfekt hat dann noch Weihnachtsmärchen vorgelesen. Also das war wirklich ein wahnsinnig langer, wahnsinnig voller Tag, aber so voll an Eindrücken und schönen Momenten, dass ich da immer sehr, sehr gefangen davon war, im positiven Sinne. Und das erste Weihnachten, was dann nicht mehr im Chor stattgefunden hat, das war einfach, meine Eltern mögen es mir verzeihen, aber unspektakulär.
1: Jetzt hast du ja vorhin im Verlauf des Gesprächs schon öfters mal... Äh, äh, ähm die Motette erwähnt, also ein ja, Chorgesang, kirchlicher Chorgesang, wenn überhaupt mit ein bisschen Klavierbegleitung oder nicht. Jetzt Weihnachtsoratorium ist natürlich ein wunderbares Orchester dabei. Welche, wie, wie war das Erlebnis gerade als, als junger Bub, wenn da so ein Orchester spielt mit vielen Instrumenten, auch exotischen Instrumenten wie eine Oboe d'Amore und, und, und solche Dinge. Wie habt ihr das erlebt?
2: Für mich waren das eigentlich immer die die schönsten Konzerte. So gerne ich auch a cappella gesungen habe, sprich ohne Orchesterbegleitung, aber mit Orchester, habe ich das dann immer als wirklich Ganzes empfunden und das hat mir sehr, sehr großen, sehr, sehr großen Spaß gemacht, diese großen Werke, nicht nur Weihnachtsoratorium, sondern eben auch die die Passion und andere Dinge aufzuführen. Und für mich als als kleiner Thomaner war das irgendwie immer Wirklich sehr, sehr besonders, weil mein Großvater im Gewandhaus und das ist das Orchester, was den Chor in der Regel begleitet, da hat mein Großvater Bratsche gespielt und in den ersten Jahren hatte ich also wirklich viele solche Konzerte, wo ich im Chor gesungen habe, wo mein Großvater im Orchester gespielt hat und das, ja, das war einfach immer sehr besonders.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Also Orchester dieses Jahr, auch weltberühmte Orchester. Ist euch das bewusst gewesen, dass das wirklich auch ein ganz besonderes Orchester ist und auch ja besondere Dirigenten? Wobei bei euch hat ja dann eben der euer, euer Chorleiter dirigiert, nämlich an. Aber habt ihr Kontakt zu diesen Spitzenmusikern gehabt, jetzt außer deinem Großvater oder deine Familie?
2: Ja, schon, denn... Das kommt schon immer mal vor, dass äh, auch Gewandhausmusiker Kinder im chor haben und das natürlich so eine Brücke sein kann. Ähm, aber gerade auch auf den Reisen sind wir dann doch immer mal mit den Orchestermusikern in Kontakt gekommen, haben mal einen gemeinsamen Ausflug auf den Reisen gemacht, waren mal gemeinsam essen. Also das ist, das ist vor allem bei solchen Anlässen passiert. Wo bist du überall gewesen auf der Welt mit dem Chor? Also ich war... Zweimal in Japan, ich war zweimal in den USA, in Europa, in Italien, Spanien, Tschechien, Frankreich glaube ich auch. Ja, also wir waren schon immer mal unterwegs, natürlich deutschlandweit, aber auch international.
0: Das ist schon, schon eine ganz schöne Menge. Also hast du das so irgendwann ab einem gewissen Punkt auch als selbstverständlich empfunden, dass ihr das halt so macht oder war dieses Momentum, dass das ist hier was ganz Besonderes und ich bin irgendwie auch was Besonderes so als Tomana, ähm, hat sich das erhalten?
2: Also gerade diese weiten Reisen sind nie zur Malität geworden. Gerade so die Tage und Wochen davor habe ich schon immer gemerkt, dass es irgendwie was Kribbeliges hatte und dass die Vorbereitungen auch auf solche Dinge einerseits natürlich anstrengend, aber auch schön gewesen sind und äh, das war für mich immer was Besonderes, dann in New York oder in Asien in wirklich riesigen Konzerthallen äh, zu stehen. Also diese Besonderheit hat sich für mich immer, immer behalten. Bei so Deutschlandreisen, das war dann irgendwann Normalität und äh, das war vielleicht sogar auch manchmal lästig, aber im Großen und Ganzen war ich immer gerne unterwegs, natürlich insbesondere bei diesen Auslandsreisen.
1: Wie seid ihr untergebracht gewesen? Wart ihr viel in Privathaushalten untergebracht?
2: Also bei, bei den Deutschlandreisen ähm, waren wir sehr viel privat untergebracht. Das waren die sogenannten Privatquartiere. Da haben sich dann meistens Leute gefunden aus den jeweiligen Gemeinden, wo wir dann auch die Konzerte gesungen haben, die uns untergebracht äh, haben. Dann waren wir in Deutschland auch viel zu meiner damaligen Zeit in Jugendherbergen untergebracht, selten mal in Hotels. Und bei den Auslandsreisen Japan, USA, da waren wir dann schon immer wirklich in auch guten Hotels. Und auch das war natürlich als Kind was... Total Besonderes, irgendwie mit so einer Meute von von 70 bis 80 Leuten dann in so ein Hotel in Anführungszeichen einzufallen. Ähm, ja, das war schon irgendwie immer wirklich sehr, sehr cool und äh, hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, das, was ich erlebt habe, ich kann es äh, kurz erzählen. Also ich bin ja hier aus, aus Bayern, bin ein Münchner. Das heißt, bei mir ist ja die, der Berührungspunkt die Regensburger Domspatzen sehr intensiv. Und da waren also auch bei uns auf dem Dorf, ich habe also etwas außerhalb Münchens gewohnt, die Regensburger Domspatzen eben zum Konzert angesagt. Und in unserem Orchester wurde gefragt, wer kann äh, Domspatzen aufnehmen zur Übernachtung? Und mir ist damals schon sehr schnell sauer aufgestoßen, dass sich also alle auf die süßen Sopranjungs gestürzt haben. Und niemand wollte die grunzenden äh, Größeren haben. Also es kam mir so fast wie Menschenhandel vor. Alle wollen nur so die Sopran ich nehme. Aber nur, wenn ich zwei Sopran habe und wir haben halt dann, weil wir so nicht denken, eben die Älteren, die dann eben Tenor oder Bass singen genommen und haben uns super mit denen unterhalten. Habt ihr sowas erlebt oder kommt sowas bei euch an oder oder nicht?
2: Also diese Perspektive, sozusagen die aufnehmende Perspektive, die hatte ich ja natürlich nie. Und äh, das ist auch immer so gewesen, dass die Leute sich das nicht aussuchen konnten, wen sie, wen sie bekamen. Das war also zum Beispiel auch eine meiner Aufgaben als Domestikus, auf diesen Konzertreisen zu bestimmen und zu organisieren, wer mit wem bei welcher Familie wohnt. Und äh, da hatten die Leute glaube ich, keinen Einfluss darauf, ob sie sich dann gefreut haben oder geärgert haben, wenn sie dann einen, wie du sagst, grunzenden Tenor oder Bass aufnehmen mussten. Das weiß ich nicht. Das, das wurde zumindest nie laut geäußert. Und jetzt mal abseits von,
1: von dieser Unterbringungssache auch da, also ich erlebe es doch einfach immer wieder. Es gibt ja eine ganze Menge Chöre, Knabenchöre, auch der Winsbacher Knabenchor habe ich auch zu tun gehabt. Ich habe immer irgendwie den Eindruck, dass eben der, ja, der knopfäugige Sopranjunge, der Kleine mit der hellen Stimme eben die meiste Attraktion ist bei älteren Damen. Ich vereinfache es jetzt mal so. Erlebt man das eben als, als Sänger auch oder kriegt ihr das nicht so mit?
2: Naja, ich würde sagen, das ist natürlich schon ein ziemliches Klischeedenken, äh, wenn man jetzt eben so diesen süßen Sopranengel in Anführungszeichen vor sich hat. Ich habe mir damals ehrlich gesagt nie darüber Gedanken gemacht. Es war, also vor allem, wenn wir privat untergebracht worden sind, schon sehr häufig so, dass das als sehr besonders empfunden wurde, dass wir da gewohnt haben und es gab so Quartiere, wo man sehr hofiert wurde und das äh, habe ich dann natürlich in den Momenten irgendwie auch sehr genossen, mich da mal so fallen zu lassen und äh, äh, ja, sehr hofiert zu werden. Und dann gab es aber auch Quartiere, ich erinnere mich an ein Quartier, was ich in Belgien, in Brüssel hatte, wo ich also alleine war, ohne anderen Thomane und dann in so einer belgischen Großfamilie landete und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder die hatten, das müssen fünf oder sechs gewesen sein und ich also wahrscheinlich aus Gerechtigkeitsempfinden voll mit eingespannt war in diesen Ablauf, äh, da ging es also darum, dass dass ich den Tisch mit auf- und abdecken sollte, grundsätzlich noch in Ordnung. Überfordert hat mich dann, dass ich das kleine Kind von denen windeln sollte, ohne da aber jemals eine Erfahrung gehabt zu haben. Und das ist dann auch nicht dazu gekommen. Aber das, ähm, das war schon eher selten, dass, äh, dass das so gewesen ist. Grundsätzlich war es schon immer sehr schön und meistens auch luxuriös, wenn man da untergebracht war. Lieber, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich jetzt so zurück äh, erinnere, war man untergebracht bei eher jüngeren Leuten. Da äh, gab es dann irgendwie doch ein bisschen mehr an Aktivität. Äh, und dann gab es die sogenannten Quartier-Omis, wo man eben wusste, da wird heute nicht so viel passieren.
0: Wenn man jetzt mal ganz nüchtern und sachlich darauf schaut, ähm, könnte man ja auch sagen, ihr seid ganz schöne Ackergäule gewesen. Also es wurde sehr viel von euch verlangt. Ihr habt ganz schön viel auch leisten müssen. Gab es Punkte, wo du dich auch vielleicht mal ausgenutzt gefühlt hast?
2: Also ja, in der Rückbetrachtung ist es auf jeden Fall so, dass ich sagen kann, krass, wie viel ich als Kind zu tun gehabt habe, wie strukturiert mein Alltag gewesen ist und wie viel Arbeit ja, natürlich auch dahinter steckt. Also Christian wird das ja genauso beurteilen können und das, das hören ja viele nicht oder wissen viele nicht, wie viel tatsächlich harte Handwerksarbeit hinter guter Musik steckt. Viele sehen ja nur dieses Bühnendasein, hören den Applaus und denken sich, na, was muss das für ein großartiges Gefühl und Leben sein? Aber dahinter verbirgt sich wirklich sehr, sehr viel und auch harte Arbeit. Aber als ich klein gewesen bin, so vierte, fünfte, sechste Klasse, habe ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich bin da so mitgeschwommen, ich, ich habe all das gemacht, was von mir verlangt worden ist und das ist mir auch nie negativ aufgestoßen, weil diese Sache, an der an der man da beteiligt ist, auch einfach extrem viel Spaß macht. Also ich kann mir wenige andere Kontexte vorstellen, wo man eben, so als Gemeinschaft mit seinen Freunden, mit seiner Klasse, sich an einer Sache beteiligt, die dann eben wirklich auch in großartigem münden kann. Und deswegen war das für mich nie, nie eine Schwierigkeit. Das war mehr so im Nachhinein, dass ich das Gefühl hatte, hui, vielleicht wäre es ja auch gut gewesen, hättest du mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, dich zu besinnen, ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben, äh, auch andere Interessen irgendwie vorantreiben können. Das war erst in der in der Nachbetrachtung so der Fall. Also ich hatte nie einen Moment, wo ich dachte, ich fühle mich jetzt ausgenutzt oder so. Das, das gab es überhaupt nicht. Dafür war die Sache viel viel zu großartig. Es gab dann schon so in den älteren Jahren Momente, wo ich eben gedacht habe, naja, jetzt ist es irgendwie ärgerlich. Nicht bei meiner Freundin bleiben zu können, sondern Sonntagmorgen in die Thomaskirche fahren zu müssen, um dort einen Gottesdienst zu singen. Das war dann schon auch mal nervig, aber ich wusste, es gehört dazu und es ist eben mein Alltag und deswegen war das irgendwie auch okay. Aber was ich für mich sagen muss, ich habe schon auch die Zeit meines Stimmbruchs sehr genossen, wo der Alltag dann eben sehr anders gewesen ist und auch viel legerer gewesen ist und auch Zeit für ganz andere Dinge gewesen ist. Also das war schon auch eine Zeit, die ich dann sehr genossen habe, mal raus zu sein aus diesem aus diesem Rad, was sich immer weiter dreht.
0: Das bedeutet eigentlich, wenn äh, wenn man im Stündbruch ist, hat man so eine Art äh, Gnadenphase. <lacht> da wird man verschont.
2: <lacht> wenn man da die Gnadenphase hat, was hat man denn vorher und nachher? Ähm
0: also da so muss, würde man nicht, ran, so muss, muss man ran, muss <lacht> man So
2: würde ich es nicht bezeichnen, einfach. <lacht> Aber es war schon, das war schon eine wirklich viel lockerere Zeit. Also man ist auch in der Zeit des Stimmbruchs eingebunden, man wohnt im, im Internat, zumindest war das in meinen Zeiten so. Ich sage das manchmal zu meinen Zeiten, weil ich glaube, dass da bis heute ein sehr großer Wandel stattgefunden hat und sich auch viele Bräuche, äh, gerade was so das Leben im Kasten und was auch die Lebensqualität im Kasten angeht, geändert haben. Ähm, aber
0: wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, ähm, der Kasten ist ja auch komplett modernisiert. Ne? Also
2: genau, also ja, können wir vielleicht ja auch in der Folge noch drüber sprechen, genau. was sich so, so geändert hat. Das ist nämlich, denke ich, ganz interessant, vielleicht auch gerade für Leute, die hier reinhören und sich in einem Überlegungsprozess befinden. Kann ich mir das vorstellen für meine eigene Familie beispielsweise. Ähm, aber nochmal zurück zu dieser Zeit des Stimmbruchs, da ist man also voll integriert gewesen. Man hat eben andere Aufgaben, wie zum Beispiel in der Chorprobe dem Kantor oder dem Präfekten die Noten umzublättern. Oder man hat für den Koch Einkäufe erledigt. Oder man hat Noten hin und her getragen äh, und andere organisatorische Funktionen äh, gehabt. Man hat irgendwie zum Beispiel das Kaffeetrinken ein bisschen überwacht, dass das alles gesittet abgelaufen ist und hat den Küchenangestellten ähm, dann auch in der Folge geholfen. Also man war da, aber man hatte viel, viel mehr Zeit, gerade dann eben, wenn die anderen geprobt haben.
0: Ich würde unbedingt sehr gerne noch auf, auf ein Spannungsfeld eingehen wollen. Das klang so ein bisschen schon durch, als du jetzt so in, in der Reflexion warst. Inwieweit hat denn, gibt es Raum für Individualität innerhalb des Alltags im, im, im tomana Chor generell? Ähm, ich habe es jetzt eigentlich nur einen Punkt rausgehört, den du so rausgestellt hattest. Das war diese Aufwachmusik die ich gehe ich mal von aus das kommt auch sehr schön in dem Film rüber ähm, hat dann überhaupt gar nichts mit äh, geistlicher Musik, Musik zu tun <lacht> das ist dann eher so das Gegenteil aus der Popwelt gibt es sonst noch Möglichkeiten wo man individuell sein darf ähm, und ja so ein bisschen wie wie, wie einatmen einfach zu sich kommen äh, auch mal rumhängen dürfen oder
2: so das gibt's schon aber wohl dosiert <lacht> ähm, also die Größeren hatten dann die Möglichkeit, eine eigene Stereoanlage äh, in, in der Stube zu haben. Äh, zu meiner Zeit haben noch wesentlich mehr Leute in einer Stube gewohnt, als das heute der Fall ist. Und das war dann irgendwie auch so ein bisschen Glücksspiel, mit wem man da eben zusammen wohnte und wessen Musik man sich den ganzen Tag anhören <lacht> durfte. Und da waren, die, äh, da waren die Geschmäcker also sehr verschieden. Ich erinnere mich, und das war sehr eindrücklich, als ich in der vierten Klasse gewesen bin, habe ich mit einem... 15-, 16-Jährigen zusammen gewohnt und der hörte also sehr äh, laut und auch viel so Heavy-Metal-Musik muss das gewesen sein und entweder das Album oder die Band hieß Fleischwolf oder Totenmond <lacht> oder andersrum, also das war auf jeden, auf jeden Fall, äh, sind solche Dinge da gewesen und gerade auch ähm, Hip-Hop und Rap-Musik haben viele wirklich sehr intensiv oder exzessiv gehört ähm, also das war auf jeden Fall so, genauso wie eben jeder so seine seine Spezialinteressen hatte. Also ich ich war und bin immer noch sehr fußballbegeistert und das habe ich da auf enorme Weise ausleben können. Eben nicht in der Art, dass ich jedes Spiel sehen konnte, aber ich habe sehr viel selber gespielt. Ich habe sehr viel im Radio auch mit anderen zusammengehört, später dann auch im Fernsehen ähm, geguckt. Das, das war schon so, dass, dass es da Rückzugsräume und auch Zeit dafür gegeben hat, auf, auf jeden Fall. Vielleicht eben nicht in dem Maß, wie das äh, andere zur Kinder- und Jugendzeit haben, aber jeder hatte schon auch die Möglichkeit, er selbst zu sein und Rückzugsräume zu finden, aber eben wohl dosiert. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort.
0: Bevor Christian jetzt gleich nochmal zu Klischees einsteigt, ähm, würde ich gerne da unbedingt noch was anhängen, nämlich natürlich das große Thema Mädels. Ähm, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Da kannst du sicher was zu sagen.
2: Also, als ich nach Leipzig gegangen bin mit neun Jahren, war das für mich noch kein großes Thema. Das hat einfach keine Rolle gespielt. Da war ich einfach total froh, irgendwie mit meinen Freunden den ganzen Tag zusammen verbringen zu können, spielen zu können, immer jemanden zu haben, mit dem man was machen kann. Das, das war ganz super. Dann ist es bei uns so gewesen, da hat auch ein Wandel in den Zeiten stattgefunden. Also in der Schule waren wir damals noch wirklich die tomana klasse und waren auch nur unter uns. Und die anderen hatten dann andere Klassen und dadurch gab es da am Anfang relativ wenig Berührungspunkte einfach und dann war es in meiner Zeit so, in meiner Klasse, ich glaube tatsächlich, dass wir die erste Klasse gewesen sind, wo dann ein Mädchen, ich glaube in der sechsten Klasse, hinzugekommen ist und und ohne das jetzt zu weit führen zu wollen, aber ich glaube, es, es hätte weiserere Entscheidungen gegeben, als das so zu vollziehen. Heutzutage ist das ganz normal dass es Mädchen auch in den Thomana-Klassen gibt und das ist auch, das ist total super. Mein oder unser so Aha-Erlebnis und großes Verknüpfungserlebnis dann auch mit den Schülern der anderen Klassen in der Schule war das Skilager in der neunten Klasse, wo wir also wirklich alle zusammen gewesen sind und wo dann wirklich auch viel viel Zeit zusammen verbracht wurde. Und das war dann auch so die Zeit, in der ich meine meine erste Freundin kennengelernt habe, und dann hatte ich so ab meinem 15. Lebensjahr eine Freundin auch bis zum Abitur durchgehend im Kasten, die mich dort besuchen konnte, die ich am Wochenende besuchen konnte. Das war dann also wirklich auch Normalität und das ist auch total die Regel, dass dass die älteren Thomane dann eine Freundin haben und das irgendwie auch ausleben können. Ähm, neben dem Plan, der eben so im Kasten sonst sonst stattfindet. Und wenn ich so zurückdenke, es gab so. Es gab so Mädchen, die sich offensichtlich exakt vorgenommen haben, Bande zu schließen mit einem Tomane. Dann gab es Mädchen, äh, die das kategorisch ausgeschlossen haben und dann gab es irgendwie so Zufallsbekanntschaften, ähm ja, aber das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Ich habe das als sehr normal empfunden.
1: Also mit Klischees äh, müsst ihr ja leben. Wir haben es ja auch jetzt in der Sendung auch schon immer wieder mal äh, angestoßen. Und auch da, also wenn ich Berichte über die Tomana oder andere Knabenchöre sehe, stößt mir da eigentlich auch regelmäßig auf, dass dann immer die fußballspielenden Jungs gezeigt wurden. Und immer mit der Bemerkung, das sind ja auch Ganz normale Kinder, die können auch Fußball spielen. Und jetzt hören wir noch Skandalöseres. Ihr habt Rockmusik und Hip-Hop gehört. Also ich denke mal, wiederum aus eurer Sicht war das ja alles ganz normal. Und, und ihr habt euch natürlich als äh, normale Jungs äh, gesehen, die allerdings mit der... Besonderheit Musik behaftet waren, aber ähm, ihr habt euch doch bestimmt nicht gefühlt wie auf irgendeinem äh, außerirdischen Planeten und irgendwo läuft dann die Horde der sogenannten Normalen rum oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, also ich habe mir damals relativ wenig Gedanken darüber gemacht. Natürlich gibt es Momente im Thomanerleben und das waren auch schöne Momente, wenn man eben von einem riesigen Konzertsaal oder von einer sehr gefüllten Kirche gesungen hat, ganz direkt gesehen hat, wie man eben auch die Emotionen der Leute damit anspricht und riesigen Applaus bekommt. Und das fühlt sich einfach besonders an. Aber ich würde sagen, wenn jemand im Fußballverein spielt und am Wochenende ein Tor schießt, dann fühlt sich das wahrscheinlich auf ähnliche Weise besonders an. Bloß, dass man eben unterschiedliche Sachen macht. Und der der Leitspruch oder einer der Leitsprüche des des damaligen Thomas Kanton war eben, wir sind nichts Besonderes, aber wir sind an einer sehr besonderen Sache beteiligt. Und so habe ich das eigentlich auch auch immer gesehen. Ähm, es gab natürlich aber schon Momente, so so in der Schule und in der Thomasschule sind ja eben nicht nur Thomaner, sondern auch in Anführungszeichen normale Klassen. Und das war gerade in den ersten Jahren schon auch so ein bisschen Konkurrenzkampf und äh, sich voneinander abgrenzen. Und das, das war aber wirklich total von von beiden Seiten, dass da eben ja so eine gewisse Rivalität auch gepflegt äh, wurde ob das nun verbal gewesen ist oder im Winter mal mit einem Schneeball oder mal mit irgendwelchen anderen Aktionen. Aber das hat sich dann mit zunehmender Dauer total nivelliert, ist total normal geworden. Und ich glaube, dass das heute eben noch viel normaler ist, als das früher der Fall gewesen ist, einfach weil die Klassen durchmischt sind. Und das finde ich auch eine gute Sache.
1: Ja, das Stichwort Rivalität, weil das habe ich auch schon auf, äh, auf den Lippen habe es jetzt schon mehr, mehrfach ähm, erwähnt, andere Knabenchöre, sei es Regensburger Domspatzen, Wiener Sängerknaben, Tölzer, Winsbacher Knabenchor und so weiter. Äh, habt ihr von denen Kenntnis gehabt damals? Gab es da Rivalität? Was machen die? Sind wir besser als die anderen oder wie ist da das Verhältnis?
2: Also wir wussten natürlich um die Existenz, das ist total klar. Ähm, eine tragende Rolle Vielleicht auch im Sinne von so einer kleinen Rivalität spielte natürlich immer der Dresdner Kreuzchor, also das ist ja aber nicht nur beschränkt, würde ich sagen, auf das, auf das Chorleben und auf die Chortradition, ich glaube Leipzig und Dresden sind zwei besondere und irgendwie zwei stolze Städte und da nehme ich schon auch irgendwie eine Rivalität oder zumindest ein besonderes Verhältnis wahr. Äh, und klar, mit den Kruzianern aus Dresden, das ist ja schon allein durch die regionale Nähe bedingt, gab es so eine gewisse Rivalität, einerseits musikalisch, aber auch ähm, sportlich auf dem Fußballplatz und dann gab es aber hin und wieder auch Konzerte, die wir gemeinsam gesungen haben äh, und das waren schon immer wirklich sehr, sehr tolle Momente, wenn man dann in so einem riesigen Chor stand äh, und gemeinsam musiziert hat, das das ist schon irgendwie sehr sehr besonders auch in meiner, in meiner Erinnerung. Aber mit dem Kreuzchor, du hattest das ja vorhin angesprochen, ganz normale Jungs und Fußball und ja, das, das ist also auch schon eine, eine lange Tradition, dass der Thomanak und der Kreuzchor mindestens einmal im Jahr gegeneinander Fußball spielen und das war schon äh, immer eine wichtige Sache, auch für mich persönlich, weil ich da einfach immer sehr involviert gewesen bin ähm, und leider ist es im Rückblick eben so, dass die, die Kruzianer in den meisten Zeiten meines Thomaser-Daseins deutlich besser Fußball gespielt haben, auch einfach, weil sie ein bisschen mehr gewesen sind, mehr durchwechseln konnten und vielleicht auch mehr Zeit zum Trainieren hatten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hieß es immer, die spielen besser Fußball und wir singen besser. Und äh, das wechselte sich dann aber wahrscheinlich immer mal so von Jahr zu Jahr ab. Aber ja, diese Rivalität, die gab es schon.
1: Das ist ja herrlich. Mein Bundespolizeiorchester spielt regelmäßig gegen die Münchner Philharmoniker Fußball. <lacht>
2: Ja, und, am Rande. und ich weiß auch, ich weiß auch, dass das Gewandesorchester regelmäßig gegen andere Orchester Fußball spielt. Und das ist ja irgendwie auch schön, äh, sich mal auf ganz anderen Ebenen zu, zu, begegnen. Zugleich freundschaftlich als auch rivalisierend. Das belebt den Wettbewerb, ganz sicher.
0: <lacht> In vielerlei Hinsicht. Ähm, laut der Imagebroschüre des Tomana Chors ist das Motto des Chores, äh, glauben, singen, lernen. Wie ist die Frage mit dem Glauben zu beantworten?
2: Also dieses Motto Glauben, Singen, Lernen ist meines Wissens entstanden rund um dieses große Jubiläumsjahr, was ähm, 2012 stattgefunden hat, diese 800-jährige Jubiläumsfeier. Äh, und das ist, finde ich, auch ein ganz schönes Motto, dass, dass wir singen und dass wir lernen in dieser Institution. Das ist, glaube ich, irgendwie naturgegeben und das ist auch immer so. Mit dem Glauben, würde ich sagen, ist das nicht immer so. Also es gibt ähm, viele Tomaner, die die nicht getauft sind, die keine kirchliche Vergangenheit im eigentlichen Sinne mitbringen und dann über die Musik da so reinwachsen. Hm. Das ist auch in meiner eigenen Geschichte so gewesen. Ich komme aus einem Elternhaus, da ist ein Elternteil getauft, das andere nicht. Und meine Eltern haben ja die Entscheidung gelassen, ob ich das für mich möchte oder nicht. Und ich habe mich dann also in der Folge ähm, in der Folge des Chordaseins mit 15 taufen und dann auch konfirmieren lassen. Ähm, also das ist wirklich kein Muss, aber spielt natürlich gerade in der Bearbeitung der Texte, der Musik, die man singt, immer wieder eine Rolle. Aber es gibt auch Tomaler, die ganz aktiv für sich entscheiden, ich möchte dem folgen oder ich folge dem eben nicht, was sich dann darin äußert, dass eben im Gottesdienst das Vaterunser beispielsweise nicht mitgebetet wird. Das ist also keine zwingende, keine zwingende Voraussetzung.
0: Ich zitiere jetzt nochmal den aktuellen Thomas Kantor, Gotthold Schwarz, und der sagt, dass im Prinzip der, der eigentliche Sinn des Tuns, des Chores ist, Kirchenmusik in bester Weise aufzuführen und den Zuhörern zu vermitteln. Wenn nämlich die geistige Wurzel verloren würde, dann würde auch die künstlerische Wurzel absterben. Also ein Stück weit durchzieht es das schon. Und das bringt mich äh, zu dem Punkt, ähm, inwieweit ihr als, als Jungs, als Kinder, als Jugendliche auch inhaltlich interessiert wart an dem, was ihr da gesungen habt.
2: Also als Neun- und Zehnjähriger hat mich das nicht vordergründig interessiert. Und trotzdem war ich natürlich ständig damit äh, in Berührung. Und also gerade gerade im Weihnachtsoratorium, aber auch in den Passionen, dann zur Passionsgeschichte, wird ja sehr viel erzählt. Und da kriegt man sehr viel mit. Und ich habe es immer so empfunden, dass, dass in den in den biblischen Texten steckt ja auch sehr viel Emotionen drin, die glaube ich immer noch an vielen Stellen aktuell sind irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft und gerade eben diese, der musikalische Bezug von diesen Emotionen und der musikalischen Umsetzung, das ist für mich was, was ganz Besonderes und deswegen ist das auch für mich untrennbar miteinander verbunden. Diese textliche und geschichtliche Grundlage, mit der Musik und das Zusammenwirken von beiden Dingen, das ergibt eben was ganz Wunderbares. Also ich kann jetzt für mich zum Beispiel nicht sagen, ich habe mich taufen lassen, weil ich mir ähm, der Existenz eines Gottes sicher bin oder weil ich mich immer in irgendeiner Weise behütet fühle oder weil ich weiß, dass es nach dem Leben irgendwie weitergeht. Aber ich kann für mich sagen, dass es viele Momente gibt in der Kirchenmusik, vor allem eben in der Barockmusik, aber auch in der Musik davor, in der Renaissancemusik für mich persönlich, gibt es einfach sehr, sehr viele Stellen, wenn Akkorde ineinander greifen oder wenn, wenn Melodien, Akkorde in besonderer Weise auch mit dem Text verknüpft sind, die mir so ein ganz besonderes, ja, vielleicht irgendwie auch Gänsehautgefühl entwickeln oder wo ich so für mich sagen kann, dass es schon irgendwie Stellen in der Musik gibt, wo ich mich dem Himmel sehr nah fühle. Oder das Glaube. Und ähm, von daher würde ich das auch unterstützen, dass das sehr, sehr eng miteinander verwoben ist, aber dass man das auch empfinden kann, wenn man diesen Texten mit einer kritischen Distanz gegenübersteht.
1: Mal zum Musikalischen. Also man hört bei dir auch jetzt immer wieder eben Weihnachtsoratorium oder jetzt Passion. Jetzt steht ja wieder Johannes Passion, Matthäus Passion an. Bin ich auch wieder fleißig beteiligt. Also sprich Johann Sebastian Bach. Steht natürlich im, im Zentrum des Ganzen. Für mich übrigens die Erkenntnis, dass es ja auch eine Zeit des Thomas Kors vor Bach gegeben hat, also noch ältere Musik. Aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Wie sieht es denn mit ja sehr zeitgenössischer Musik aus? Wird da was gemacht und, und wie empfandet ihr das
2: dann als Sänger? Also ja, es wird auch moderne Musik aufgeführt. Natürlich nicht in dem Maße, wie das eben mit der älteren Musik ist, vor allem von Bach. Und es gibt eine Reihe von Leipziger Komponisten beispielsweise, die wir regelmäßig aufgeführt haben. Also Heinz-Werner Zimmermann, Dimitri Terzakis war so ein Komponist, wo wir eine Zeit lang recht regelmäßig was aufgeführt haben. Äh, das spielt also schon eine Rolle. Es ist auch so, dass dass die Thomas-Kantoren eigentlich auch angehalten sind, hin und wieder mal eine Komposition einzupflegen. Natürlich nicht in der quantitativen Maßgabe, wie das zu Bachs Zeiten offensichtlich gewesen sein muss. Aber wir haben von villa zum Beispiel auch viele Sätze, Stücke gesungen immer wieder. Das hat also schon immer eine Rolle gespielt. Da findet eine gewisse Pflege auch der modernen Musik statt. Die Meinungen darüber, die gehen, würde ich sagen, sehr auseinander, weil das ja irgendwie auch eine geschmackliche und ästhetische Frage ist. Ich habe zur damaligen Zeit wesentlich weniger gern moderne Musik gesungen. Vielleicht auch, weil sie an vielen Stellen schwerer aufzuführen ist, weil viele musikalische Abläufe eben nicht so logisch erscheinen, viele Akkorde eben nicht so sind, wie man sie als Sänger erwartet und das natürlich einen auch vor gewisse Probleme stellt. Und heute sehe ich es ein bisschen anders. Also ich singe heute durchaus auch gerne moderne Musik, wenngleich ich schon sagen muss, dass die Musik Bachs für mich schon einen sehr, sehr besonderen Stellenwert hat und, und dass ich in dieser Musik viel mehr von diesen ich habe es eben als dem Himmel so nah Momenten bezeichnet, habe als in der modernen Musik.
1: Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, weil ich äh, einfach jetzt auch gerade an einem Projekt mitgespielt habe, riesiges Massenorchester, großer, in, gut in dem Fall Kinderchor auch mit Mädchen, aber Pink Floyd, The Wall, live aufgeführt mit Kindern, sprich äh, im Bereich der Pop- und Rockmusik. Seid ihr da auch äh, schon mal irgendwie ähm, mit Projekten behaftet gewesen oder zumindest zum Teil, dass äh, da äh, welche von eurem Chor teilnehmen konnten, gebraucht wurden? Also ganz raus aus der Orchester- und Kirchenmusik.
2: Ist nicht die Regel. Kommt äh, aber vor. Ich habe eine ganz besondere Erinnerung. Also ich habe als Kind unglaublich die Prinzen gefeiert als Band. Und ich erinnere mich ähm, da wirklich an ganz exzessive Hörerphasen. Und äh, dann gab es zu meiner Zeit der fünften Klasse einen Auftritt bei Wetten, das mit Thomas Gottschalk wo die Prinzen mit dem Turmanachor gemeinsam aufgetreten sind und der Turmanachor in dem Lied ganz oben, da so im Background, aber auch darüber hinaus ähm, zu hören ist. Und ich bin also ganz kurz vor diesem Auftritt da auf die Besetzungsliste gerückt. Und das war also für mich ganz, ganz fantastisch, irgendwie mit den Idolen oder den ja, der, der Gruppe, der Band meiner Kindheit, da auf einer Bühne zu stehen. Das, ähm, das war schon besonders. Und ich erinnere mich auch an noch ein weiteres Projekt, äh, leider fällt mir der Bandname jetzt nicht ein, aber da haben wir für für einen Sänger, der so in 60er Jahren wohl sehr berühmt gewesen ist, so ein Weihnachtslied äh, mit äh, gesungen. Das kommt also schon vor, und das ist ja auch schön, dass es, dass es eben nicht immer nur um um geistliche Sachen geht, sondern man sich auch mal mit anderen B Dingen beschäftigen kann.
0: Ganz kleiner Einschub von mir, die Prinzen waren allesamt Thomaner.
2: Meines Wissens waren alle Tomane bis auf einen und der war Kruzianer.
1: Okay. Christian? Ja, ich habe noch eine Frage zur, zur Auslagerung, also jetzt haben wir eben den kleinen Schritt in die Pop- und Rockwelt ge getan, wie sieht's mit äh, mit dem Musiktheater aus, ihr habt ja in Leipzig auch eine Oper, bei uns in München ist es ja so regelmäßig Zauberflöte, drei Knaben, da kommen dann eben drei Tölzer Sängerknaben ähm, äh, und natürlich gibt es auch ja Hänsel und Gretel braucht man Kinderstimmen und so weiter, seid ihr da auch ausgeliehen worden?
2: Ja, es gab eine Zeit, wo auch die Zauberflöte mit mit den Knaben ähm, vom Tomana-Chor ähm, gestückt wurde. Und dann erinnere ich mich aber auch an so gemeinsame Projekte. Das hat auch in der Oper stattgefunden. Das hieß damals Bach-Kreation. Und ich glaube, das kommt auch immer mal in den jetzigen Zeiten zur Aufführung so oder in ähnlicher Weise, sodass wir, also damals war es die Kantate 21, im Übrigen eine ganz besondere Kantate meines äh, meines Erachtens, gesungen haben und Teile der Hermollmesse und das wurde vertanzt äh, vom, vom Ballett, der Oper und natürlich vom Orchester begleitet, so dass es da schon solche Dinge gab und das waren für mich auch immer, immer sehr schöne, sehr schöne Abende, sehr schöne Auftritte.
0: Aus dem Film nochmal ein Zitat von einem 18-jährigen Abiturienten, der konkludiert so ein bisschen, äh, indem er sagt, dass am Ende der neun Jahre ihn das Gefühl geprägt hat, dass er nur halb sei und dass die andere Hälfte er nur nachholen müsste. Wenn du jetzt noch mal so auf diese Endphase schaust, ähm, du hattest schon mal gesagt, dass Weihnachten war äh, dann plötzlich sehr einfach gehalten, weil das eben sehr eindrücklich war. Diese Phase danach, oder sag wir mal der Übergang ähm, in, in das Leben ohne Thomana-Kor, wie hat sich das gestaltet? Was ist da so mit dir passiert?
2: Also ich habe nach meiner Kurzeit dann erstmal Zivildienst gemacht, den es ja damals noch gab. Und äh, hatte dann eine eigene Wohnung, die mir auch bezahlt wurde. Irgendwie von öffentlichen Geldern, weil ich nachweisen konnte, so und so viele Jahre nicht zu Hause gewohnt zu haben. Ich konnte da also in Leipzig bleiben. Und äh, da war es mir, wenn ich mich erinnere, schon ein Bedürfnis, nicht in eine WG zu ziehen beispielsweise. Sondern mir war das irgendwie wichtig, dass ich meine eigene kleine Wohnung habe, dass ich irgendwie auch viel Zeit mit meiner damaligen Freundinnen verbringen konnte und ich habe den Bruch für mich als, ja, schon intensiv empfunden, aber ich hatte irgendwie das Glück, dass ich auch durch andere Interessen auch schon immer Freunde hatte, die eben nicht im Chor gewesen sind, sondern die ich aus der Schule oder von anderen Dingen kannte, sodass ich da, ja irgendwie gut eingebettet gewesen bin und nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt irgendwie verloren, mir fehlt jetzt total die Basis. Das ist das ist bei mir nicht so gewesen. Und tatsächlich habe ich auch in den ersten zwei, drei Jahren nach meiner Kurzeit erst mal relativ wenig Musik gemacht, sondern habe wirklich andere Dinge gemacht. Und so dieses aktive wieder musizieren, viel singen in verschiedenen Ensembles, das ist dann erst in der Folge wiedergekommen. Und das ist jetzt auch wieder ein ganz wichtiger Bestandteil. Damals war mir dann schon auch erstmal andere Dinge wichtig. Aber es ist nie so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal alles andere nachholen, weil ich viel verpasst habe. Die Frage, die mich schon auch hin und wieder, und das tut es auch bis heute, beschäftigt, ist, wie hätte es denn anders sein können? Also wie wäre wie wäre die Zeit verlaufen, wenn ich eben zu Hause gewohnt hätte, wenn ich in Halle geblieben wäre, wo ich in der Grundschule vorher gewesen bin? Aber das sind natürlich Fragen, die rein hypothetischer Natur sind, die, die, die mir auch niemand beantworten kann. Aber es wäre schon sehr spannend, irgendwie so ein Parallelleben geführt zu haben. Aber da das nicht möglich ist, ist es vielleicht auch müßig, darüber nachzudenken. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss was nachholen, mir hat mir hat viel gefehlt. Für mich war das ein guter Übergang. Nur der Moment zu realisieren, die Zeit ist zu Ende. Also die Motette, die, die letzte Motette, die ich gesungen habe, die sogenannte Abschlussmotette. Und das sieht man, du hast dich ja schon mehrfach auf den Film bezogen, auch in diesem Film sehr, sehr schön, wie emotional das auch sein kann. Und da erinnere ich mich schon auch, als dann so das letzte Orgelstück lief ähm, und ich dann noch so gestanden habe und realisiert habe, okay, die Zeit ist einfach in fünf Minuten vorbei, zumindest die aktive Zeit. Da habe ich schon viele Tränen vergossen und das war auch schon wirklich intensiv. Aber ich weiß, dass schon zwei Stunden danach, dass ich da wieder lachen konnte und dass ich irgendwie wusste, ich, es kommt jetzt was, worauf ich mich freuen kann und es geht weiter und es ist auch schön, dass was Neues kommt.
0: Nun hattest du zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine Schwester. Wie hat die dich eigentlich wahrgenommen als Tomana? Sie hat dich ja dann noch in, in, in deiner Kluft erlebt, in deiner anfänglich na gut Kieler bluse weiß ich jetzt nicht mehr, aber zumindest dann im Anzug. Wie hat sie dich als ihrer kindlichen Perspektive dann wahrgenommen?
2: Da müssten wir sie jetzt fragen, ne? Ja, das ähm, stimmt. Aber also das ist das ist zum Beispiel eine Sache, die natürlich ein Nachteil gewesen ist. Also ich, ich weiß, dass ich mir immer sehr ein Geschwister gewünscht habe und äh, meine Schwester dann zu einem Zeitpunkt geboren wurde, wo ich damit überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Und ich habe mich äh, da sehr, sehr gefreut, dass äh, dass das noch passiert ist. Aber ich habe natürlich ähm, nicht so viel mitgekriegt als großer Bruder, wie das, wie das sonst gewesen wäre. Also ich war dann häufig am Wochenende da, meine Eltern haben mich dann auch mit meiner Schwester natürlich in Leipzig besucht, haben Konzerte gehört. Äh, aber es ist eben nicht so, dass ich alltäglich mit ihr aufgewachsen bin. Und Dazu kam noch, dass ich nach meinem Zivildienst dann ein Jahr lang im Ausland war, wo ich sie auch nicht gesehen habe, in natürlich in einer sehr prägenden Phase auch von ihr. Äh, und das ist schon was, wo ich auch sage, es ist schade, dass das, dass das so gewesen ist. Ich habe irgendwie heute nicht den Eindruck, dass das viel an unserem Verhältnis geändert hat. Aber wie gesagt, auch das ist ja irgendwie eine müßige, eine müßige Geschichte. Aber wie sie das jetzt empfunden hat, dass ich da eben bin, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Und darüber haben wir uns auch noch nie ausgetauscht. Mhm. Aber das ist ein guter Impuls.
0: <lacht> Dann zitiere ich hier nochmal den aktuellen Geschäftsführer, Stefan Altner, der meint nämlich, dass Tomana in zwei Familien leben würden. Und ich denke, das bestätigt das gerade, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, Schon. Also Familie war für mich schon immer zu Hause. Und zu Hause war auch einfach zu Hause. Und dennoch war das Leben im Kasten. Ich habe mich da schon auch zu Hause gefühlt und angekommen gefühlt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die Erzieher oder die die Älteren sind jetzt irgendwie ein Familienersatz. Es war schon so, dass, dass das einfach Freunde gewesen sind und vielfach auch Vorbilder gewesen sind und manchmal auch negative Vorbilder gewesen sind. Aber ich würde das jetzt nie gleichsetzen mit mit der ureigenen Familie.
0: Dann gibt da noch mal einen kurzen Abriss, was ist denn aus dir geworden?
2: <lacht> also, aus mir geworden, ich habe wie gesagt nach meiner nach meiner Kurzzeit erstmal Zivildienst gemacht und dann war ich ein Jahr in Südamerika unterwegs und habe da Freiwilligenarbeit gemacht, äh, habe mich also erstmal ganz anderen Dingen gewidmet und dann habe ich äh, Sprechwissenschaft studiert. Nicht zu verwechseln mit Sprachwissenschaft, die sich mit der Sprache beschäftigt. Es ist also die Sprechwissenschaft, die sich tatsächlich mit dem aktiven Prozess des Sprechens beschäftigt. Und ich glaube schon, dass meine Kurzzeit da auch einen gewissen Einfluss drauf hatte, denn auch das, was ich jetzt mache, hat ja viel mit der Arbeit und der Wahrnehmung der Stimme zu tun. Und ich arbeite jetzt in Leipzig ähm, am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung, was also an die Uni angegliedert ist. Und mein täglich Brot ist, Lehramtsstudierenden mh, Stimmbildung, Sprecherziehung zu geben, sie zu schulen darin, wie sie sich und ihre Inhalte präsentieren. Ja, das ist so mein, mein, mein jetziges Tun. Daneben ist aus mir ein Familienvater und verheirateter Mann geworden, der sich nach wie vor in Leipzig total wohl und zu Hause fühlt. Also ich bin nach meiner Kurzzeit irgendwie hier hängen geblieben.
1: Also ist aus deinem äh, Thomana Chor sein tatsächlich ein Beruf entstanden, sehr interessant wie ich finde, eben jetzt nicht Opernchorsänger oder Instrumentalist, aber ich finde es hat ja schon sehr stark damit zu tun, du hast da dann mit Sicherheit profitiert von deiner ganzen äh, Thomana Erziehung äh, zu deinem jetzigen Beruf, ich glaube wir Podcaster könnten dich gut gebrauchen.
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass wenn ich freischaffend wäre, eine Zeit lang habe ich als Freischaffender gearbeitet und ich bin auch begeisterter Podcast-Hörer und da trifft man ja schon hin und wieder auf Stimmen, wo ich denke, da würde es sich lohnen, dran zu arbeiten und auch auf Aussprachen, wo es lohnen würde, zu arbeiten und ich glaube, das würde einen großen Anteil meiner Akquise für Aufträge ausmachen, Richtig. <lacht> Jetzt,
0: Konstantin, muss ich die Frage aber natürlich trotzdem stellen. Du hast ja angesprochen, du hast eine Tochter. Ähm, würdest du, wie würdest du es finden, wenn sie in Zukunft die Möglichkeit hätte, eine Thomanerin? zu werden. So eine Initiative gibt es nämlich von einer Anwältin hier in Berlin, die irgendwie die Meinung vertritt, dass es eigentlich diskriminierend ist, wenn nur Jungs die Möglichkeit haben, sich professionell im Rahmen einer, einer Ausbildung, ja, Stimmbildung und, und Schule verbinden zu können.
2: Also, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass, dass wir uns als Thomaner, nicht nur als Thomaner, sondern vor allem als Thomasser bezeichnen und die Möglichkeit, eine Thomanerin zu werden, hätte sie tatsächlich, nämlich dann, wenn sie einfach auf die Thomas-Schule geht. Ähm, aber ich weiß natürlich, worauf die Frage abzielt. Ähm, und ich kenne auch auch dieses Ansinnen dieser Berliner Anwältin, die das irgendwie wieder mal ins Rollen gebracht hat, ähm, dass es eben eine, eine große gesellschaftliche Ungerechtigkeit ist, dass im Thomaner Chor oder allgemein in Knabenchören keine Mädchen singen können um das vorwegzunehmen, also ich hätte nicht das Bestreben, meine Tochter in den Tomana-Chor klagen oder auf andere Weise hieven zu wollen, denn ich weiß, dass es auch für Mädchen, wenn sie singen wollen und es gibt viel mehr Mädchen, die singen als Jungs und da gibt es auch sehr viele und gute Angebote, also zumindest hier in Leipzig weiß ich, dass das so ist, aber es gibt ja auch Mädchenchöre wie, wie zum Beispiel in Hannover, das ist ein ganz hervorragender Mädchenchor, der ja auch sehr bekannt ist, also dieses Ansinnen hätte, hätte ich nicht.
0: Okay, ganz klare Aussage. <lacht> Wie heißt der Mädchenchor in, äh, in, in Frankfurt, meintest du gerade? Ne?
2: In Hannover, das ist ah, Hannover. Ähm, der Mädchenchor Hannover. Und hier in Leipzig gibt es eine, eine Schola Kantorum, die einen sehr guten Mädchenchor hat. Also ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr gute Alternativen gibt. Und vielleicht, um darauf nochmal Bezug zu nehmen, natürlich verstehe ich irgendwie dieses Ansinnen im, im Sinne einer möglichen Gleichberechtigung von, von Mann und Frau. Und ich glaube eigentlich, dass wir da gesellschaftlich zumindest auf einem guten Weg sind. Aber auf der anderen Seite ähm, halte ich das Bestreben für naja, nicht besonders sinnvoll, aus dem Tomana-Chor oder aus anderen Knabenkörnen einen gemischten Chor zu machen. Ähm, also oftmals hört man ja dieses Argument, dass, dass Knabenstimmen und Mädchenstimmen anders klingen. Und da gibt es ganz verschiedene Untersuchungen dazu und auch unterschiedliche Ergebnisse dazu. Und darauf will ich gar nicht so abheben, wenngleich das irgendwie ja auch logisch ist, dass, dass eine Stimme eines neunjährigen kleinen Knabensoprans anders klingen muss als von einer ausgebildeteren 17-Jährigen, die ja auch Sopran singen kann. Also da gibt es schon irgendwie wie gute Gründe und das muss man sich ja immer mal wieder vor Augen führen, dass die Struktur des Domalerkors oder von Knabenkörn allgemein eine ist, die sich immer wieder wandelt. Also man kommt als Knabenstimme, die Stimme wird tiefer, dann ist man im Stimmbruch und dann singt man am Ende als Tenor oder Bass im Männerchor. Und natürlich durchleben auch Mädchen oder Frauen den Stimmbruch, aber eben nicht in, in vergleichbarer Weise, was den was den Tonunterschied angeht, der Sprech- oder Singstimme. Und wenn jetzt also Mädchen in diesem Chor singen würden, dann wäre es ja irgendwann so, dass dass der Knaben- beziehungsweise Mädchenchor oder die hohen Stimmen, die wären dann voll von Mädchen und die Jungs sind dann eben irgendwann im Tenor oder Bass und damit würde das ja schon diese ganze Struktur irgendwie über den über den Haufen werfen und damit ist das irgendwie unrealistisch.
1: Ich denke, es ist ja auch niemanden niemanden äh, verboten oder es ist ja unbenommen, einen äh, gemischten Chor machen oder eben auch dieses, äh, darum geht es ja auch, dieses Modell äh, Schule, Gymnasium, Gesangserziehung, äh, komplett für einen gemischten zu Man muss es halt einfach nur machen, würde ich sagen. Also die Existenz von Knabenkören verbietet ja anderen nicht äh, anderes zu tun. Also Ansonsten wäre es ja schlimm, aber das ist ja nicht
2: so. Genau, also ich, ich denke, es kommt viel mehr darauf an, wirklich gleichwertige und gute Alternativen zu schaffen. Ähm, ich finde, dass gemischte Chöre eine tolle Sache sind, also vor allem auch gemischte Kinderchöre. Aber wenn wir mal einen realistischen Blick drauf werfen, also in Leipzig haben wir hier den MDR-Kinderchor, wir haben den Gewandhaus-Kinderchor. Also da gibt es wirklich mannigfaltige und auch sehr, sehr gute Angebote. Aber wenn man dann eben mal die Choraufstellung sieht, dann ist sehr, sehr schnell festzustellen, dass eben wirklich doch ein sehr, sehr großer Teil äh, dieses Chores aus, aus Mädchen besteht. Was vielleicht auch irgendwie so mit der mit der mit dem Rollenbild und mit der Akzeptanz zu tun hat, dass dass eben Jungs äh, sich dann auch nicht so besonders wohlfühlen in dem Alter äh, als Knabenstimme unter lauter Mädchen zu singen und von daher ist es finde ich einfach eine eine gute und auch eine wichtige Nische Knaben und Jungen die viel viel weniger im Alltag singen als das Mädchen tun und diese Nische ist glaube ich wichtig äh, und daran sollte auch nicht gegrittelt werden, wenn gleich vielleicht der Ursprung, wenn man jetzt ein paar Jahrhunderte zurückdenkt, äh, da gab es natürlich den Gleichberechtigungsgedanken noch nicht. Und da war es schlichtweg auch Mädchen verboten, in der Kirche zu singen. Und das ist natürlich kein schöner Ursprung, das möchte ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, in der heutigen Form, so wie sich das bis heute äh, gehalten hat, ich denke, das ist was, was Schönes. Und ich finde es wichtig, dass man Gleichberechtigungsgedanken auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Und vielleicht ist es natürlich auch eine Art und Weise der Provokation für den öffentlichen Diskurs. Das hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube dennoch, dass es dass es gut ist und dass es wichtig ist, dass es dieses, dass es diese Nische der Knabenchöre gibt Ob man damit nun nur ein Klangideal verfolgt oder eben Jungs die Möglichkeit gibt, auf hohem Niveau zu musizieren, das sei jetzt mal völlig dahingestellt. Aber ja, diese Diskussion gibt es immer mal wieder. Und die wird auch sehr kontrovers diskutiert. Also ich habe so in den letzten Wochen nach dieser Initiative auch bei Facebook hier und da den einen oder anderen Kommentar gelesen. Und da, das ist also sehr emotional diskutiert. Und das finde ich gut, wenn Dinge emotional diskutiert werden. Wichtig ist nur eben, dass man auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Und da denke ich, sind wichtige Alternativen oder richtige, gute, auch professionelle Alternativen für Mädchen oder gemischte Chöre wichtig.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, meine letzte Frage wäre, wie sind denn jetzt deine musikalischen Aktivitäten aktuell, sei es singen, sei es musizieren?
2: Ich mache sehr viel musikalisch. Ich habe irgendwie so dann während des Studiums immer mal wieder die Gelegenheit gehabt, in kleinen Kammerchören zu singen, vor allem auch unter dem jetzigen thomas Gotthold Schwarz. Äh, und das hat sich bis heute so gehalten, dass er seine Projekte nebenher hat und, äh, und davon profitiere ich, weil ich mich da musikalisch sehr ausleben konnte oder immer noch kann. Das hatte im Studium so den sehr angenehmen Nebeneffekt, dass man sich ein bisschen vom Studium einfach querfinanzieren konnte durch die Musik, also quasi ein bezahltes Hobby. Ähm, ja, und das genieße ich auch bis, bis heute sehr. Also ich kann schon heute sagen, und das war mir damals noch gar nicht so klar, dass das schon sehr wichtig ist für mein, für mein Seelenleben und auch für meinen Alltag, dass, dass es diesen Ausgleich gibt. Ich bin verheiratet mit einer Sängerin und Gesangspädagogin. Das heißt, dass auch bei uns zu Hause Musik immer eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt und, und gar nicht wegzudenken ist aus dem Alltag.
0: Konstantin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese super tollen, sehr persönlichen, sehr intimen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ja, danke dir ganz herzlich an dieser Stelle.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ich fand es auch wirklich sehr interessant, auch aus, äh, aus dem Blickwinkel meines Berufes, habe ja erwähnt, oft mit äh, Knabenkörn zu tun gehabt zu haben, aber so ein Einblick wie heute mit so einem angenehmen Gesprächspartner äh, hatte ich selten. Also auch dir vielen, vielen Dank für die schönen eineinhalb Stunden.
2: Ja, wirklich sehr, sehr gerne. Und was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, in der Zeit, seitdem ich da nicht mehr bin, ist natürlich wirklich viel passiert, gerade im Zuge dieses Jubiläums 800 Jahre, Jakob, du hattest das vorhin gesagt, dass es da einen großen Umbau gegeben hat ähm, im Alumnat. Und ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, einfach mal auf der Homepage oder mal in der Image Broschüre zu schauen und auch ja den, den Jetzt-Stand sich anzugucken, weil ich glaube, dass das Leben sehr viel angenehmer und, naja, nee, angenehm habe ich es schon auch empfunden, aber viel luxuriöser und irgendwie unter den heutigen Standards ja ganz anders ist, als das damals zu meiner Zeit gewesen ist. Mit allen positiven Nebenaspekten, aber vielleicht auch mit ein paar negativen Nebenaspekten.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich schließe jetzt hier dieses Interview und danke allen, die zugehört haben. Ja, und freue mich, wenn ihr wieder zu einer anderen Folge Hashtag Mensch einschaltet und würde sagen, bis dahin, wir hören uns. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.